0: Então, Ô, Léo, é certo. o seguinte, cara, aí aqui é, eu vou te dar a palavra, você fica à vontade, caso você queira responder algum comentário que você vê das pessoas, algum questionamento, a, 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 palavra, a casa sempre foi sua é, e hoje virtual continua sendo, né? Então a palavra é sua, pode explanar da maneira que você entender, se eu quiser fazer alguma ponderação, questionamento, eu, eu faço também, e aí eu gostaria também que você se apresentasse, né? justificasse aí por porquê que você escolheu a medicina, essa área e tal, etc. Enfim, o que você achar pertinente, cara? Manda bala.
1: Então, na verdade, é, eu me formei, né? Eu e o Diogo somos amigos de infância lá, estudamos em Itaperuna, né? E meu pai era médico, né? Aí você acaba influenciando um pouco aí por causa do pai. E a primeira formação que eu fiz foi a residência médica em diagnóstico por imagem. Né? Depois eu fiz a medicina do trabalho. E nesse inteirinho aí eu tive um problema, dois problemas familiares, né? um suicídio de uma sobrinha minha e, um, um, e dois sobrinhos autistas. Tem dois sobrinhos autistas. Aí que eu fui me interessar. Aí fui estudar psiquiatria, fiz uma pós-graduação da USP em psiquiatria, e fiz mestrado em saúde mental aqui pela, pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo. E hoje eu trabalho em, em duas clínicas, psiquiatras e mais nos Correios, eu sou concursado público. Eu também faço psiquiatria lá nos Correios, né? No estado, não. Eu faço a parte do diagnóstico por imagem, né? E a questão lá da... Eu atendo mais a questão de adulto, assim, acima de 18 anos de idade, né? E pega alguns autistas nessa fase adulta, né? O autista na fase adulta ele é um pouco diferente que o autista na, nessa fase de infância, né? O autista, ali na fase adulta, ele tem uma independência maior, né? Ele consegue ter uma independência maior que na sua fase de infância. E ele tem caminhos é, maiores a ser percorridos é muito importante o trabalho cognitivo com esses pacientes e também você ter tarefas os pais é, dar uma bastante tarefas para eles organizações prazos e você vê uma melhora substancial neles é associado a isso são pacientes que vêm para o consultório com muito com depressão e ansiedade esses quadros que a gente pode evitar. Como evitar? Percorrer os caminhos com ele antes. Entendeu? É... Sempre ativá-lo no meio do esporte, atividades comunitárias, entre colegas, contatos de... com animais, festas, passeios. É muito importante para você retirar essa ansiedade que eles adquirem muito na fase adulta muito da fase adulta, entendeu? Então, eles, geralmente, eles vão no consultório por causa da questão da depressão e da ansiedade. Mais a depressão, menos a depressão e mais a ansiedade. E é com as tarefas que a gente, que os pais podem dar em casa, é, principalmente colocar prazos, independência nas atividades, é, atividades é, escolares, Muitas vezes você tem uma melhora muito abrupta, cara. Muito abrupta mesmo. E podendo chegar até quase a uma vida normal, de Eu tenho pacientes meus que chegam quase a vida normal. É ver uma melhora, uma independência, cara, brutal em relação à infância. Tá entendeu? E o psiquiatra, ele entra muito aí. Nessa orientação no tratamento desses quadros depressivos e de ansiedade, né? Geralmente, o medicamento que a gente usa muito são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? E alguns antipsicóticos, como a aripiprazol, que ela melhora tanto no comportamento, atua um pouco na depressão e na ansiedade. Entendeu? E é muito importante a terapia cognitiva e, e o auxílio familiar em tarefas é, em casa para eles para prazo entendeu? atividade esportiva com os colegas você passar o caminho na rua antes com eles os desconhecidos você tá sempre em contato com os desconhecidos entendeu não oh, é que ele é desconhecido filho mas não é mais isso tira muita ansiedade deles entendeu isso pode com que eles, na vida adulta, tenham uma vida normal, uma vida profissional, uma vida acadêmica. O que atrapalham eles, ao contrário da vida infantil, que eles têm uma comunicação social muito ruim na vida adulta, o que atrapalha muito eles é a questão da depressão e ansiedade. Se você lidar com isso, com essas atividades muito bem, eles conseguem ter uma evolução muito boa. Conseguem ter uma ô, evolução muito boa.
0: Ô, Léo... É, tem duas perguntas, mas antes de respondê-las, eu vou pegar um pouco do seu raciocínio. Você falou de um medicamento específico, você falou de de grupamento de medicamentos, mas especificamente você falou de um só, da área, pra, área eu tenho dificuldade com esse nome, da alipiprazol, eu tenho dificuldade com esse nome. E você você recomenda também respiridona, porque no mundo do, autiz, do autismo, que espiridona é muito utilizado pelos pais. Então, assim, é, é, era bom que você falasse sobre isso, por favor. A
1: respiridona, cara, ela é muito ela é muito indicada na fase de infância para essa questão aí do da parte comportamental, do maneirismo, é, dessa agitação psicomotora. Então, a respiridona é ótima para isso. Já o aripiprazol ele entra na fase adulta. Porque essa questão da, dessa agitação comportamental, desse maneirismo, esse tic, na fase adulta, eles têm uma melhora muito grande em relação a isso. Mas eles evoluem muito com a questão do, do, do pragmatismo e da ansiedade forte, em que o arempiprazol tem um efeito melhores que a espiridona na fase adulta. Então, antes dos 18 anos, geralmente a espiridona é mais indicada. Após os 18 anos, a ele tem um efeitos melhores na parte comportamental e atua na ansiedade e na depressão dos autistas.
0: Entendi. E, e os efeitos colaterais da aripiprazol?
1: Ela tem um efeito colateral menor do que a escritona. O efeito colateral da aripiprazol é um pouco de náusea e sono. Só tem que o preço dela ela é maior. Ela é um antipsicótico de segunda geração, entendendo Com efeitos colaterais menores, mas com os preços maiores. Ela é um pouco mais cara que a respiridona. E o, o alipiprazol, ele não encontra no, no, no serviço público, né? a respiridona encontra. Então, você só consegue comprar ele através de laboratório, de farmácia mesmo. A espiridona já é, um, já é um produto que você consegue no meio público, já é liberado as farmácias populares do governo.
0: Ah, legal. Então, tá, isso aí, é, eu não me lembro de já ter ouvido falar ou ter lido alguma coisa. Então, isso pode ser um dos fatores que é, justifiquem também, também as famílias usarem mais a espiridona, né? o acesso à medicação.
1: É, porque é um remédio bem mais barato, e ela você consegue encontrar nas farmácias populares, mas a espiridona ela é mais usada na parte comportamental uhum. da infância tá na uhum. criança muito agitada com aquela alteração aquela psicomotricidade muito, muito agitada, muito acelerada quase chegando a uma frangofilia aí a espiridona ela entra muito bem nos autistas já na fase adulta você vai ver que as crianças elas, elas não têm tanta alteração comportamental ela tem um quadro de ansiedade muito grande. Por exemplo, você vai, ah, filho, hoje a gente vai numa atividade esportiva, a gente vai numa natação. E eles nunca foram em natação. Eles nunca foram naquela estrada, naquele caminho. Então, eles ficam numa ansiedade que isso atrapalha a atividade deles. E a, aí entra o alipipazol. Ele entra muito bem nesses casos, junto com o inibidor seletivo da captação da, ser, da serotonina. Tá vendo? A, entra essa combinação
0: antes dos 18 Porque anos, não
1: é? Né? muitas vezes esse, essa dificuldade acima do 18 anos, na fase adulta, né? Muitas vezes essa essas dificuldade da comunicação social, do ambiente social, do relacionamento faz com que o autista na fase adulta ele tenha um desenvolvimento maior em depressão. Por isso que a importância dos pais. Dos pais lá, dar tarefas para eles. Ou, é, tipo assim, ó, dar prazo para eles desenvolverem as tarefas. Juntar ele com os amigos de escola, com as atividades sociais, atividade de viagem. entendeu? Isso é muito importante. Para você reduzir esse quadro depressivo deles.
0: Entendi. Antes dos 18 anos, o alipiprazol não é tão, tão, tão recomendável, os efeitos... Praticamente,
1: não é recomendado. Ele é, é para a parte comportamental, é, essas alterações comportamentais, é a risperidona. É melhor, o né? O alipiprazol entra mais na, na, na fase do, 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 da parte do, do autista adulto, entendeu? Uhum. O autista adulto, cara, ele é muito mais independente que o autista na fase infantil.
0: Uhum.
1: É, e, ele evolui você,
0: muito, né, cara?
1: Evolui muito mesmo. E você vê que as terapias são diferentes. Você vai ter que tratar com terapias muito mais cognitivas, mais a parte de grupos, de socialização. Porque aquela, aquela foto com a Maritaca, Aquilo ali, aquele contato com aquelas araras, com autista, adulto, é muito bom. Tá Aquilo ali melhora muito mesmo, muito. Entendi. As viagens, as atividades esportivas, as atividades acadêmicas, tudo, tudo mexe muito no cognitivo e faz uma melhora substancial deles. É, e, vo é, e você não vê muito isso. A parte de fã, às vezes, uma parte muito mais isolada a comunicação social muito mais atrasada, né? muito mais difícil. E você, e você tem
0: é, é, algum paciente que usa remédios à base de canabidiol, de cannabis, etc? Seja o óleo, seja sintético.
1: Pessoal, é, é, essa, a, a, o canabidiol, cara, é uma coisa que, que vem se falando muito nas, é, nos congressos agora. Muitos congressos, né? Para tratamento de tudo, tanto da depressão, quanto do maneirismo, quanto do comportamento, como distúrbio de, de fato mas ainda são estudos que ainda estão se desenvolvendo, né? São medicamentos novos aí, são as indústrias novas aí, né? Entendendo? Eu ainda não tenho tanta experiência com o de Eu ainda não tenho tanta experiência com esses medicamentos. Mas em alguns congressos, cara, vem, vem falando que eles têm excelentes respostas, entendeu? Mas não existe ainda estudos Tão formalizados em relação à parte de ansiedade e depressão comportamental na vida adulta do autista, como o aripiprazol. Aham. Uhum. Aí são medicamentos para o futuro.
0: É. Aqui e no Brasil. Aqui... Aqui em casa a gente fez uma experiência com o Dioguinho, com um remédio à base de canábis sintética, etc. E nós não percebemos diferença, não. Aí nós paramos por enquanto. É, porque assim, é coisa muito nova o Dioguinho tomou por muito tempo respiridona mas já tem um tempinho que ele tá sem medicação a gente tá indo bem sem medicação porque assim, o, o ideal, se possível é não ter
1: medicação, né Léo? o ideal o ideal é você não medicar mas se você tá percebendo que o comportamento do autista tá tão ruim ao ponto dele de não conseguir desenvolver as atividades básicas dele, entendeu? como o APA, essas coisas que você sabe muito mais do que eu, e ele também está se autoagredindo, está se machucando, aí você tem que usar o medicamento. Entendeu?
0: Entendi. O
1: ideal é não, mas você tem as suas indicações.
0: Uhum. Ô, ô Léo, tem duas perguntas aqui que eu vou, vou passar para você. É... Depressão e, e, e toque. As diferenças, assim... Superficialmente,
1: só que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele também é muito comum no, no, no autista adulto. É a terceira doença do psiquiátrica mais comum. A primeira é ansiedade, a segunda é depressão, a terceira é o toque. A depressão é um transtorno do humor, né? Ou seja, você vê o autista, ele começa a ter um quadro de anedonia e humor deprimido. O que é uma anedonia? é que ele fala, por exemplo, é que ele, ele, ele tem uma falta de energia. Você vê ele todo dia, ele gosta de ir para a piscina, ele gosta de brincar no pula-pula, ele gosta de mexer na motoquinha. Ele para de fazer isso. Ele entra no quadro de anedonia e o humor dele começa a ficar deprimido. Você vê que ele chora, fica mais retraído, fica mais afastado. Isso é um quadro depressivo. O quadro de toque transtorno obsessivo-compulsivo, é quando ele chega e lava a mão cinco vezes, seis vezes, quer tomar banho dez vezes, entendendo? Por quê? Porque ele acha que, ele tomando banho dez vezes, ele lavando a mão cinco vezes, algo de bom vai acontecer para ele. Ou seja, aquela... Essa dificuldade de antecipar o que o autista tem. Por exemplo, se você chega e fala, ó, oh, papai... Papai vai levar você na praia, você faz o caminho com ele e depois você leva ele na praia, ele já tira muita ansiedade. Muitas vezes ele entra no quadro de toque achando que se ele fizer isso, ele vai para aquele caminho e aquilo não vai causar mal a ele. Então é a terceira doença mais comum no autista adulto, entendeu? Depois da ansiedade e da depressão. Nós podemos dizer
0: que o toque numa pessoa neurotípica. É, comparando com o toque no autista, de forma bem singela, é que a pessoa neurotípica sabe que aquilo tá fazendo mal, que aquilo tá errado, e o autista já
1: não tem essa percepção? Não, exatamente. Porque numa, numa escala, cara, numa escala de percepção, juízo crítico da doença, e chama-se o juízo crítico da doença, de todas as doenças mentais. O autista é o que tem o menos juízo crítico da doença. Tipo assim, para o autista, cara, ele tem uma doença, ele não sofre tanto igual os pais. É diferente do esquizofrênico, do bipolar e de outros. Porque o bipolar, o esquizofrênico, muitas vezes ele sabe que ele tem uma doença. O autista, ele não sabe que ele não tem doença. O autista, o juízo crítico dele é o mais alterado de todas as doenças mentais. Entendendo? Então, o cara que tem toque, o neurotípico que tem toque, ele sabe que tem toque. O exemplo o clássico é o Roberto Carlos. O Roberto Carlos teve uma história dele lá nos Estados Unidos que ele queria entrar na igreja, a igreja estava fechada, ele tinha que entrar na igreja, porque ele, ia poder, ele achava que, se ele não entrar na igreja pisar na igreja, ele não ia conseguir é, voltar para o Brasil. Entendendo? Então, isso deu até uma confusão, quase que ele foi preso lá e depois teve que deportar, que ele era um toque, paciente com toque. Né? Então, mas ele sabe que aquilo ali é da doença dele. O autista, não. Ele não tem a percepção da doença. Ele não sabe, ele não tem o juízo crítico que aquilo ali é uma doença. Mas ele nota, mas ele nota que é diferente? Não nota. O autista não nota. Ele não consegue ter esse juízo crítico que é diferente a relação ao toque. Ao toque. O que ele consegue se diferenciar é um quadro depressivo. Ele consegue perceber na fase adulta que ele está sem, sem força, sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Agora, o toque para o autista ele acha que é uma coisa normal da vida dele. E, e, e em
0: relação a, a, aos amigos, ao convívio social aí quando entram questões hormonais, sexualidade, etc., ele consegue, a depender do grau de autismo, ele consegue perceber que ele é um pouco diferente, não consegue?
1: Consegue. E o autista, na fase adulta, aí que entra a diferença. Ele consegue ter esse contato maior com a parte é, hormonal, com a parte sexual, com a parte de amigos... Ele, ele faz essa independência. Por isso que ele precisa muito dos pais para ajudar ele nessa independência. Porque ele quer isso. E os pais têm que apoiar ele. Como? Apoiar ele sair, apoiar ele ter namorada, apoiar ele ter colegas, apoiar ele viver em grupos, entendeu? Apoiar e orientar. Entendeu? Por isso que o autista, na fase adulta, ele é muito mais independente. E se você, os pais não ajudarem, ele entra num ciclo de depressão, ansiedade, toque. Aí fica essas três pilares aí da da, 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 da patologia psiquiatra, né? Tem, tem uma
0: outra pergunta aqui, o Leonardo. É, ansio para você fazer uma exposição singela sobre ansiedade e agressividade.
1: A ansiedade quando ela passa dos limites normais, ela pode virar uma agressividade. Todo mundo tem ansiedade. Por exemplo, se você, Diogo, vai fazer um concurso público que é da sua vida, você estudou pra caramba, no dia do concurso público, é normal que você tenha um pico de ansiedade. de ansiedade. Entendeu? Esse pico de ansiedade seu... Ele é controlado. Os seus, suas taxas hormonais, o seu organismo controla essa sua ansiedade. Quando o seu organismo não controla, você, trans, você desenvolve um quadro de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade ele se subdivide em vários transtornos. Entre ele, a fobia social, a agrofobia, o transtorno do pânico. Tudo é um transtorno de ansiedade. O estresse pós-traumático, que é vivido em guerra, o cara, quando entra numa guerra mundial, depois ele vai para casa, ele vê um tiro, ele entra num transtorno de ansiedade que ele congela, ele para, ele praticamente não mexe nada. Entendendo? Porque ele tem aquele gatilho, paf! Ele faz aquelas lembranças. Isso tudo está desenvolvido né, na si de transtorno de ansiedade. Você entendeu? Aí esses transtornos têm que ser tratados com medicamento. A ansiedade normal não, é uma ansiedade faz parte. Se você vê uma cobra ali, essa cobra pode picar, você vai ter ansiedade que vai liberar monte para que você não passe ali. Se não você passar ali a cobra vai te picar e te matar. Você me entendendo? É mais ou menos essa a diferença, a ansiedade normal da ansiedade patológica. E dependendo do grau, isso pode gerar agressividade a ansiedade normal não o transtorno de ansiedade gera que ele fica com humor expansivo agressivo por isso você tem que tratar o tu aí ele fica com aquele humor é expansivo agressivo e... e fica mais violento né? por isso o um paciente com transtorno de ansiedade generalizada se você não tratar ele pode até te atacar e ser violento com você entendeu? e pode Porque também é se
0: se autolesar né
1: se auto eles se automutilam. Mutilar, é. Entendendo? Eles se mutilam, começam a se morder e até passa canifete, entendendo? às causa vezes ansiedade alta.
0: Às vezes não, Isso não era é muito um. Como autista. um autista. Às vezes é? não era um. Desculpa. Às Eu vezes perdão, não era um autista severo na infância, ele não se automutilava, mas na vida adulta gerou um quadro de ansiedade tão grave
1: que ele começou a se mutilar. Pode acontecer, não pode? Exatamente. Não, assim, entendendo? Mas é para uma outra doença psiquiátrica. a ah, o autista, eles tendem a, a ter maior tendência a ser... Sim, tem sim. E essa ansiedade pode virar multi? Pode falar automutilação? Pode. Mas são patologias diferentes. O autismo, ele aumenta a incidência da, da ansiedade. Entendendo? Mas são patologias diferentes que você tem que tratar. E um diagnóstico, um diagnóstico
0: errado, alguém pode falar assim: Ah, não, o autismo piorou, agravou, quando na verdade foi uma uma outra patologia que entrou nesse contexto.
1: Exatamente, foi um quadro de ansiedade que entrou. Aí que entra os pais, que com sua é importância da família é, no contexto, cara. Pra, do autismo na vida adulta, para ele evitar essa ansiedade, evitar esse quadro depressivo. É a organização das tarefas, prazo, atividades acadêmicas, atividades sociais, relacionamento em turma, aí que entra os pais, incentivando isso. Para que você evite com que ele venha a desenvolver um quadro de ansiedade, que é a principal patologia psiquiátrica no adulto.
0: No, no autista adulto. Entendi. É, teve um momento que você falou de psicoterapia, que você falou da terapia cognitivo-comportamental, que está dentro da psicoterapia. Né? É, quando começou-se a, a tratar autismo com psicoterapia, décadas atrás, né? é, essa psicoterapia ela tinha uma pegada que foi muito mal vista. Porque eles associavam, os psicoterapeutas associavam é, o autismo a problemas com os pais, achavam que o autismo tinha cura, etc. E por conta disso, a psicoterapia ficou muito mal vista para tratamento com autismo. Só que isso, quando a gente está falando de questões comportamentais, né? Agora, quando nós falamos de ansiedade, depressão, toque, etc., tudo bem... A análise de comportamento continua importante. Mas a psicoterapia ganha um papel assim extremamente importante, não é isso?
1: Sim. E outra coisa, é você aplicar as terapias certas nos momentos certos. Você não, vai, você não pode aplicar uma psicoterapia, de repente, em autista de 6 anos. Mas talvez um autista de 22 anos vai ser muito melhor para ele e as artes a musicoterapia a arte terapia entra tá tudo da psicoterapia né é, você aplicar ela certa no contexto certo aí entra muita uma grande importância sim Muita importância às, às vezes um
0: autista com cognitivo muito é afetado também a psicoterapia não vai ter efeito né
1: você pode você pode atrapalhar terapias cognitivas com ele que é o caso da musicoterapia ah, tá. É aí a arte terapia. Entendi. A gente tem a gente tem aqui uma banda aqui. Um Santo de esquizofrenia que é autista que eram muito 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 graves graves e melhoraram muito o cognitivo com isso saíram até da catatonia. Entendeu? aí que você entra a essas arte terapia musculoterapia para atrapalhar o cognitivo. Entendeu? Aqueles pássaros lá que você viu na mão, que o trabalho cognitivo do autista. Perfeito. Entendeu? Então, na fase adulta, você tem que trabalhar muito o cognitivo dele. Relacionamento, não sei... Relação social, qual é muito importante, viagem. Ele tem que namorar, tem que ter, tentar ter uma vida normal. E muitos deles são pessoas que conseguem ter a vida normal e até mesmo têm, são bons, são bons universitários, são bons alunos, e conseguem ter uma profissão boa. É, o hiperfoco ajuda muito, né? Muito, muito. É, Se bem é direcionado. Bem. É, exatamente. Então, então, assim,
0: a psicoterapia... Só para ficar claro para as pessoas, né? Eu já entendi. Então, a psicoterapia tradicional é que não seria muito possível para autista muito severo. Mas as outras psicoterapias... É, eu vou chamar de psicoterapias mais lúdicas são muito recomendáveis, né?
1: Sim, na fase adulta. Na fase adulta do, do autista, tá? Uhum. Na fase adulta do autista. São recomendáveis, sim. Tem
0: uma pessoa que comentou aqui, Léo, a Lenira, que falou assim, meu filho tem 14 anos agora, na adolescência, que ele começou a se automachucar. Quer dizer, pode ser um quadro de depressão, de ansiedade, e não de agravamento do autismo, né, Léo?
1: Exatamente. Ele pode estar fazendo um quadro grave de ansiedade e depressão. Aí cabe a ele ter indicação de um psiquiatra. Tem que ir ao psiquiatra para fazer o tratamento disso e depois o um auxílio comportamental com os pais. Ajudar os pais aí nessa fase com ele.
0: Legal. Só, antes de eu passar para o próximo assunto aqui, Léo, só voltando lá na questão da aripiprazol, eu não sei se você, eu sou bom de memória, mas assim eu tô minha memória falhou aqui agora. Eu não sei se você falou um pouquinho de efeito colateral da alipiprazol. Falou?
1: Falei um pouco. Ela dá, ela dá um sono nem né? náusea.
0: Ah é, você falou? São e o uso prolongado? Que
1: você percebe, hein? E o uso prolongado? Ela pode dar um pouco de alteração hormonal também, é, ginecomastia. Entendendo? Mas é muito pouco. Mais que o pessoal refere é mesmo, cara, é muita náusea e sono.
0: Beleza. Ele
1: aumenta o sono. São medicamentos mais de segunda geração, são psicóticos mais caros, né, cara? Eles já são feitos, já com redução dos efeitos colaterais. Por isso que são preços maiores.
0: Beleza. Ô, Léo, tô seguindo aqui um pouco os questionamentos das pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que é bacana isso, não é?
1: Não, é, fica à vontade.
0: Tá. Bem, é, o diagnóstico na vida adulta, você podia falar um pouquinho? O você diagnóstico já... de quê? Do autista?
1: O, autista? o autista já vem com o diagnóstico pra gente, né? O que a gente trata, ele, são as complicações, que é a depressão e a ansiedade top. São os três pilares que levam a, 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 a ele ir num, num consultório de psiquiatra. Entendeu? É, geralmente, eu, eu, não, eu não trato o autista não chega com autismo com 18 anos sem diagnóstico. Já vem, já encaminhado com o diagnóstico autismo. Entendi. Entendendo? É, Entendi. Assim, é... pelo, pelo que você
0: sabe, você acha que, que é mais comum o diagnóstico partir de um neuropediatra do que a do psiquiatra?
1: Rapaz, eu acho que os dois têm capacidade de fazer o diagnóstico. Tanto o neuropediatra, como o, o, o neurologista, como o psiquiatra, entendendo, São as matérias afins. Só tem que ter psiquiatra que só trata com psiquiatria infantil. Uhum. Tem neuro, neuropediatra, entendeu?
0: Uhum.
1: É, ele é, da, é, da, é da especialidade. Agora, o autista, cara, na fase infantil, ele é totalmente diferente que o autista na fase adulta, né? você vai começar a conviver um outro mundo, principalmente com essas alterações hormonais.
0: Uhum. Eu estou te, te perguntando isso, Léo, porque as pessoas que, que estão escutando ao vivo que vão escutar depois, muitas delas não têm esses esclarecimentos, né? Eu recebo questionamentos, assim, é, dos mais variados, assim, então é, é importante esse esclarecimento que você está dando, né? de psiquiatras podem diagnosticar, mas tem psiquiatras que só trabalham quando já vem com o diagnóstico fechado. Tem neuropediatras que às vezes nem trabalham com autista, embora tenha conhecimento técnico e por aí vai, né? É importante isso, não acha? Para pessoa, para pessoa não ser enganada. Você que diagnosticar não o autismo? É com certeza.
1: Você diagnosticar o autismo da fase infantil cara, é muito mais difícil, né?
0: A internet do Léo parece que deu uma... Uma, uma oscilada lá. É a dele, não é, pessoal? A minha continua, eu estou falando, vocês estão me ouvindo? Bem, ele está tentando. O sinal dele lá deve estar tá ruim. Tem algumas perguntas aí que, que eu acho até que eu consigo falar um pouquinho. É, enquanto o Léo não está conseguindo lá. O sinal que está aparecendo aqui para mim é que ele não está conseguindo. É, por exemplo, um autista leve que nunca foi diagnosticada pode trazer prejuízos na vida adulta. É... Pode, agora sim. Normalmente, um autista leve, quando a gente fala de autismo leve, normalmente nós estamos falando mais de problemas de socialização. tá Não estou dizendo que, que é a única questão, não é a única característica que um autista leve apresenta. Não é isso que eu estou dizendo. eu só estou dizendo que normalmente, quando falamos de um autismo leve, o problema maior, né ou mais comum, é socialização. Então, se você vier, não tiver é, estimulações de socialização na infância, porque não foi diagnosticado com autismo leve, e chega na vida adulta com essas dificuldades de socialização, terá seus prejuízos. Então... É, falando em linhas gerais respondendo a sua pergunta, é isso que bom que você está gostando da live ô, Cláudia é... ah tem uma pessoa assistindo do Chile que legal diga amor, só um minuto, dá licença pessoal a Michele está aqui perguntando se é para responder alguma coisa, eu acho que vocês não querem a Michelle hoje não, quer <risos>
2: ela
0: está aqui do meu lado, com, com ciúmes
2: <risos> mentira
0: aqui Quer aparecer, agora. Aparece.
2: Não, mentira, eu tô de folga hoje. Ah,
0: tá com ciúme. Na função Abandonou mãe. os meninos, tá bom. Na
2: função mãe, mas eu estou lendo aí algumas coisas é, e, e vendo as, as, as perguntas de vocês e aí coça, né? O, a língua coça e olha que eu tô cansada, hein, gente? Mas vamos lá, deixa eu pegar algumas coisas aqui Vou, por exemplo, pegar a pergunta aqui da Sandra Enquanto o Diogo tenta falar com o Léo é... Aquilo que me... que me compete, né? É... Então, com relação a como acalmar meu filho é... Que começou a ficar agressivo Tem sete anos, tá empurrando, gritando e batendo Sandra, o primeiro ponto, quando a gente fala de problemas de comportamento, é a gente entender qual que é a função desse comportamento. Então, é quem, é, quem, é, quem estuda e analisa o comportamento aplicado, a terapia, aba, ABBA, os meus alunos sabem que a gente precisa saber qual que é a função do comportamento.
0: Essa pergunta, achei que era isso. É,
2: que, uh. que a gente precisa... Peraí, gente... Minha rinite, né? Vocês já conhecem, vocês já sabem. A gente precisa entender da função do comportamento. Todo comportamento, ele tem uma função. E, e o que que acontece? A pergunta de qual é a, a resposta para qual é a função desse comportamento, ela está no ambiente de vocês. Então, é no ambiente de vocês que vocês vão descobrir aí as respostas para as perguntas é, que vocês querem é, saber. Então você precisa entender que todo comportamento ele tem uma função. Quais são as quatro funções do comportamento Quem o é meu aluno aí sabe? Nós temos a função de escapar de uma demanda, fugir, escapar de uma demanda, obter atenção.
1: Né, é,
2: ob... Não, não estou vendo nada aqui.
0: Não tem digital para aparecer? Né?
2: Aí. Continua, enquanto ele enquanto o Leonardo entra, gente, obter atenção ou obter algo, alguma coisa, obter um tangível. Então, todo comportamento tem uma dessas quatro funções. A gente não pode é, prescrever nada assim no, em termos de faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. É, se a gente não sabe qual que é a função do comportamento, sempre a intervenção em problema de comportamento, não interessa se você está falando de criança, de adulto, seja quem for, a, a intervenção ela vai ser sempre focada na função. Sempre na função. Então, uma vez que a gente sabe qual é a função do comportamento, a gente consegue intervir e elaborar o que a gente chama de plano de intervenção comportamental baseado na função. E aí sim a gente consegue substituir esse comportamento agressivo de empurrar, de gritar, de bater, por outro que seja é, socialmente adequado e que tenha é, pro... dê para a criança a mesma função que ela quer. E muitas vezes a criança está tendo esses grandes problemas de comportamento agressivo por questões de problemas na comunicação. Então eu não sei aí como que é a, a comunicação do seu, é, do seu, da, da sua criança, como que é a capacidade de comunicação dela, mas é bem provável que a, a capacidade de comunicação dela seja reduzida e isso faz com que a criança ela tenha problemas de comportamento ela se, tem, tem esses comportamentos de se bater de bater nos outros às vezes de gritar porque ela não tem capacidades é, ela não tem capacidade de fazer o um uso funcional da linguagem de se comunicar de maneira adequada para que aí sim ela consiga obter aquilo que ela quer mais de uma maneira apropriada, né? Se comportando de uma maneira apropriada. Então, quando a gente entende, e tudo, gente, está no ambiente, né? As variáveis do ambiente que aí vão dominar para nos mostrar qual é a função desse comportamento. Então, isso é bem importante aí da gente da gente poder é, entender para só aí a gente poder intervir. Porque senão, às vezes, você pode estar aí é, in, é, intervindo de uma maneira errada e reforçando esse comportamento. E o que é reforçar esse comportamento? Quando eu reforço um comportamento, eu aumento a probabilidade desse comportamento ocorrer de novo. Então, esse comportamento está se mantendo justamente porque ele está sendo reforçado. E se você não entender o que, que está reforçando esse comportamento, você não vai conseguir intervir. Você não vai conseguir cessar esse comportamento. Você não vai conseguir substituir esse comportamento inadequado por outro que seja adequado. Então, é sempre importante que a gente pense que quando a gente fala de problema de comportamento, gente, isso a gente é para qualquer problema de comportamento. Problema de comportamento para adulto, para criança... Não interessa de qual população que nós estamos falando. Nós, precisa, nós nunca extinguimos comportamento. Você não extingue comportamento. Você substitui um comportamento inadequado por outro que seja inadequado... E que atenda a mesma função para o indivíduo. Por isso que é, é uma, é, quando a gente fala de terapia aba, de atuar com autismo é uma intervenção que ela é extremamente individualizada. Por quê? Porque eu preciso fazer essas avaliações para cada indivíduo. Então, nesse momento agora, eu acabei de gravar uma aula exatamente sobre isso, para formação de ATs. Quem é aluno, viu, gente? Momento de aba aí. É... Dá licença, pausa para os comerciais. É... Justamente eu acabei de gravar uma aula sobre análise funcional do comportamento, então é, foi, foram aí uh, um módulo todinho para entender de função de comportamento, para entender de avaliação do comportamento, não só no que tange a aquisição de habilidades, mas o que tange a entender sobre função de comportamento. Gente, é, os nossos treinamentos, eles são prioritariamente para profissionais, mas nós temos muitos alunos que são pais e eles são sempre muito bem-vindos. Para os pais, o treinamento que eu recomendo é a formação de atendentes terapêuticos, porque ela vai ter muito conhecimento que vai servir para vocês também na prática, no dia a dia com as crianças. Haja vista que nós estamos formando ATs, atendentes terapêuticos, com enfoque em uh, trabalho direto com pessoas com autismo. Então, é o nosso enfoque aí maior está sendo é, é, preparar aí os, os profissionais, mas nós temos muitos pais uh, em todos os nossos treinamentos, inclusive até na pós-graduação, é, que vão aprender sobre as, os princípios, os procedimentos da análise do comportamento aplicada para aplicarem no dia a dia, porque... Você só consegue ter muito sucesso na intervenção, ter uma intervenção de extremo resultado, quando você incorpora princípios e procedimentos que têm evidência científica na sua prática, na sua vivência, no seu dia a dia com a sua criança, com a sua, com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu adulto, com o seu filho, seja lá quem for, qual a idade ele tenha. Quando você incorpora essas coisas no seu dia a dia, e isso passa a ser parte de como você interage com ele, isso passa a ficar no automático, vira uma chavinha no automático para você, à medida que você consegue, que você faz aquisição desses conhecimentos, que você generaliza e você leva eles para a sua prática. Você sabe a função do comportamento através de uma avaliação funcional do comportamento. Wanderly. Então, você aprende a fazer uma... Para professores também. Formação de ATs, atendentes terapeutas. O atendente terapeuta, ele pode atuar no ambiente escolar, no ambiente domiciliar, no ambiente clínico ou na comunidade. Por exemplo, levando essa, esse cliente, esse aluno. A gente, na análise do comportamento, chama de cliente ou aluno. Levando esse seu cliente ou aluno para um shopping, para... É... É, uma Sim, festa, para um cinema, uh, fazer treino de habilidades aí sociais. Esse ele voltou. Aí, voltou, voltou. Finalmente, hein, Léo? Oi, Léo, sou eu que tô aqui. Vou cortar Oi, seu ponto, viu? Tive é, que é, vir aqui substituir.
1: Aqui, a gente tá está com um problema sério aqui, porque tá todo mundo em lockdown, todo mundo entrando na internet, então tá dando banho, cara. A internet, puf, caiu do nada. Entendeu? Domingo, Agora, então, esse horário de... é o pior horário. Claro, vou vou mundo... dar
2: licença aqui pro, pro Diogo, que eu vou colocar as crianças para dormir. Beijo para você, beijo, lá. pessoal. Beijo,
1: querido,
2: saudades. <risos> saudades.
0: Você não quer falar a verdade, né? A verdade é que a Maricia aí e tal, que faz tão bem pro coração.
1: Rapaz, a internet aqui tá difícil mesmo. Entendeu? Mas vou te contar uma coisa: Isso depois das 10, das 10 da noite, viu? é todo mundo entrando no que dá, né, cara? Tem o um pessoal que não tem o que fazer. De repente, pum, sumiu a sua tela do meu, do meu computador. Entendi. Sumiu. Não, mas não tem problema, vamos, a, gente, a gente
0: entende, tá tranquilo. Ninguém, ninguém te ofendeu aqui, falou mal de você, nada ah, grave, não, não pode ficar problema. tranquilo. Então não drama, não.
1: Música, a gente já sabe tá acostumado com isso mesmo, mete o pau mesmo, <risos> aí, lá. vamos lá, ah, vamos yeah. continuar.
0: E agora, assim. agora com esses dois braços aí, como que vai ser a bateria?
1: Rapaz, ah, mas se Deus quiser, daqui a 120 dias dou novo, né? Falei com o meu menino que coloquei um braço biônico aqui, para brincar melhor com o Kim.
0: Tá certo. <risos> Ô, Léo, é, você lembra o raciocínio que você parou ou Não.
1: Agora, o neuropediatra, que pode fazer diagnóstico de psiquiatra, né? Isso. O neuropediatra, né? É, o neuropediatra, então. Tá Na verdade, ó, são as áreas afins, né? Neuropediatra, neurologista, psiquiatra. O psiquiatra são as três áreas aí que dão mais com o autista, né? É as subespecialidades, Eu... né? O psiquiatra infantil, né? E, e, e o neuroinfantil, né? São os que estão aí. São os que tem mais é, informações sobre experiências, sobre esse assunto. Eu Lembrando vou... que o autismo na infância é totalmente diferente do que o autismo na, na vida adulta.
0: Eu vou, eu vou aproveitar, e, e tem uma, uma pergunta que ficou para trás, você está falando disso. É, quais são os principais sintomas que você vê nos pacientes aí autistas adultos?
1: Então, o autismo na vida na vida. Além adulta, da ele... depressão e tal... Então, ele, ele, além do quadro de depressão, o quadro de ansiedade, entendendo, eles têm, ele continua um pouco com uma, essa retração da comunicação social, mas nem tanto igual à vida adulta, a né, vida infantil deles. Entendendo. Essas questões do tique, do toque, do maneirismo deles reduzem bastante. Eles têm uma redução bastante disso. E eles têm um, um quadro, que vai um pouco mais para o toque, como eles têm aquela ansiedade, é, aquela rigidez de, de repente, uma festa, uma prova, e que aquilo, para ele causa uma ansiedade muito maior do que pessoas neurotípicas, então eles envolvem um quadro mais de toque. Eles penteiam o cabelo sete, dez vezes, ou tomam banho 15 vezes, entendeu? É, isso é o que você vê de muita diferença em relação ao autismo na fase infantil.
0: Sim. É, e, e déficit de atenção.
1: O déficit de atenção ele é um sintoma, ele não é uma doença. Uhum. Várias patologias psiquiátricas e patologias orgânicas pode causar um déficit de atenção. Eu mesmo tive déficit de atenção na minha infância, como meu filho teve. E, no início, ele teve o que No início, foi até diagnosticado com o início de aula. Hoje, sabe que não é um déficit de atenção com hiperatividade bem grave, sim, entendendo? Então, ele cabeça dele acelerada, ele fica mil por hora e brinca e bí, 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 e não consegue concentrar numa coisa, num assunto, no, no... Isso pode ser milhões de causas, pode causar isso, sim, entendendo? Isso não é uma doença, e sim uma sintomatologia, como se fosse uma dor. Dor é um sintoma, não é uma doença. Aí você tem que Bem, investigar o que está dando um déficit de atenção e imperatividade nele. O autista pode estar? Pode. Transtorno de desafiador pode estar. Transtorno da fala pode estar. Transtorno de ansiedade pode estar. Muitas patologias. O transtorno bipolar pode causar isso. O bipolar na infância. E muitas outras patologias podem causar esse déficit de atenção. Tem que investigar.
0: Quando eu, tive aí, quando eu estive aí na sua casa com a Michelle e com os meninos, eu lembro de você comentar comigo sobre o Kim, né? A questão da, do, da suspeita do autismo. Nós falamos é. muito sobre isso. E eu te confesso que, como você nunca mais falou isso comigo, eu fiquei até sem graça de te perguntar, sabe? Mas, assim, foi bom você ter tocado no assunto. Eu, que é, é, tirou minha ansiedade, que eu estava doido para saber. E eu não, não, não achava conveniente perguntar. Apesar de toda a nossa liberdade, intimidade, etc. Uhum. assunto filho é um assunto tão delicado, né, cara? Que muda a gente. E aí, é, mesmo uma pessoa que você conhece desde a infância, às vezes ele tem uma reação totalmente diferente quando é assunto filho, né, cara? Porque a dor do filho é uma dor assim é, que é a uma, gente é uma, sente é uma de uma coisa, forma, de né, cara?
1: Deles é uma coisa indígena. O amor é muito grande, né? É. A gente é paizão, né? Então, o Kim é um exemplo disso, né? Ele, ele, no início, o pessoal achava que ele era um autista. Um autista leve, né? Porque ele não falava, até o distúrbio da fala. Mas por que ele estava com aquele distúrbio da fala? Porque ele tinha uma imperatividade, uma déficit de atenção tão grande que as, as palavras dele chegavam a ter fugas de pensamento, tão rápido que era. E, depois, ele começou a crescer, a, ele começou a melhorar isso. Hoje, a fala dele está é, excelente, mas você vê a dificuldade que ele tem para concentrar, para fazer um exercício. Ele brinca das sete da manhã às sete da noite. O apelido dele é Estado de Islâmico. E eu também tinha essa hiperatividade. Eu era assim na minha infância. né? E a gente tenta o máximo possível fazer terapia para evitar medicamento. Porque também, se eu começar a atrapalhar ele muito na parte acadêmica, tem que dar medicamento para o cérebro dele, for menos ativo. Tipo assim, quando você pensa em 40 palavras por minuto, o imperativo pensa 400. Então aqui ele não consegue concentrar. Mas é, entendeu? entendendo? O que diferencia o que diferencia do do autismo isso? Porque o autismo ele tem uma alteração muito grande na parte da comunicação social, o que o imperativo não tem. Entendendo? Você vê o imperativo, ele ele vai, ele tem aquela sociabilidade até demais, né? Aquele menino que parece um galã na escola, que beija as meninas, e que abraça, e que é galantioso, mas nunca quer uma, quer cinco ou seis. Entendendo? O autismo não, ele já fica no mundo dele, retrai, fica naquele mundo dele, ele se brinca com ele mesmo. O Kim, que é muito difícil você fazer o diagnóstico de autismo antes dos quatro anos de idade. Agora que ele fez cinco anos, deixou bem claro que ele tem uma hiperatividade gravíssima. Não é, não é autismo. E que a gente está tratando. Vê essa, essa pandemia que piorou um pouco para ele, porque tudo parado, né? Entendeu? Mas a gente comprou uma, um cachorro para ele, um uma labrador de dois metros de altura, e está tirando a hiperatividade dele. Os dois brigam o dia inteiro, um agarra com o outro, sai da porrada, depois faz as pazes, ele muda na casa do cachorro. E é uma terapia. O animal é uma terapia, é uma terapia cognitiva. Entendeu? É uma terapia. E é vai assim, cara. É assim mesmo. A gente tem que enfrentar os, os problemas da vida e vencer. Aí dentro do apartamento? Dentro do apartamento. A bicha tem dois metros, quase 90 quilos. Ah. <risos> mas dorme com ele, protege ele, rapaz, mas melhorou muito, tem que ver. A, a, uma amiga minha, uma, neuro, uma neuropediatra, indicou o labrador para a o melhor cachorro que tem, como a terapia cognitiva, e realmente adiantou. Ele deu uma melhorada, que ele gasta as energias com ela e, e deu uma melhorada. É as terapias cognitivas, que são várias né, no meio da psiquiatria.
0: <risos> ai, ai. E aí, quando vocês vão lá para a chácara lá, vocês levam?
1: Levam ela. A gente leva, só não leva quando viaja. A gente deixa no hotel. Quando a gente viaja, a gente deixa no hotel. É, Mas porque... é, ela é. Ela é ela, pagamos um cara pra educar ela, ela, ela senta, entendeu? Ela bicha é enorme. Brinca, rapaz, o dia inteiro com ele. Entendeu? É, foi uma terapia e deu uma melhorada nele. Ele, ele cansa de tanto brincar com ela, porque é labrador, tem uma energia enorme, aí ele consegue concentrar um pouco nos estudos. <risos> ele dá uma concentração nos estudos. Ô, Léo! E
0: tem uma outra questão aqui que é muito peculiar dos autistas, né? Vício em eletrônicos, videogame, tablet, etc., né?
1: Na verdade, não é só do autista. O paciente que tem transtorno de ansiedade, ele vai para esse lado, entendendo? Tem... Hoje em dia, o vício de game se tornou uma patologia na, na, na era moderna. É um tipo de transtorno de ansiedade. Entendendo? Como o autista, na vida adulta, ele tem uma, uma predisposição maior ao desenvolvimento do transtorno de ansiedade, ele se vicia mais em jogos. Entendendo? Mas existe esse tratamento com esses inibidores seletivos da recaptação da serotonina e o dual, serotonina noradrenalina, que tem um, um bom resultado.
0: Legal. Tem uma pessoa que perguntou sobre a questão do autismo ser hereditário e tá? tal. É genético, né, cara?
1: Joe, isso aí, cara, eu, eu falo hoje em dia que... Eu vou falar idiopático. Por quê? Tem várias teorias do, do, do autismo, né, cara? É, tem uma teoria até de vacina. Os caras vacinaram uma população lá, em, lá na América Central e aumentou o número de autismo. A teoria de alimentação, teoria de genética... O que se sabe é que, antigamente, o autismo era muito pouco diagnosticado, por isso que tinha poucos casos. Né? E hoje, com a evolução do, da, 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 do diagnóstico, da medicina, da terapeuta, do diagnóstico, é, isso foi mais diagnosticado. Antigamente, tinha muito pouco psiquiatra, né? você via muito pouco médico. Hoje em dia, não. Você tem muitas faculdades, tem muitos profissionais. É. O, o, o saber, o conhecimento é mais fácil. Até mesmo, por exemplo, você é um grande advogado, trabalhista, mas você, com o conhecimento que você tem hoje, de hoje, você já consegue diagnosticar o um autismo.
0: Sim, em alguns casos, sim. Você já
1: consegue, você já consegue diagnosticar. É. Antigamente, cara, o conhecimento era muito difícil, ficava restrito a uma parcela, muito pouco da população. Então, era muito pouco diagnosticado. O... E hoje em dia, não. Então, hoje é bem mais diagnosticado. Então muita gente acha que não não há uns estudos que acha que não é só uma questão genética não tem uma questão também aí é, é, ambiental no fator do fator no, fator, no fator gravidez do... é. é por exemplo ambiental mesmo alimentação vacina é. tem umas que...
0: tem uma parte da literatura que fala de complicações na gestação né que pode gerar problemas de psicomotricidade, síndrome de Asperger e outras questões, né?
1: Também, complicações na gravidez, são esses fatores, né? Esses fatores extras, né? Aqui em casa, eu, a minha... A... Quando você vier aqui, eu vou te apresentar. Eu tenho um, um primo meu, Gustavo, ele é promotor de justiça, um belo promotor de justiça. É casado com a Adriana, advogada também, promotora. Os dois tiveram filho autismo, de forma grave, muito cê, mais grave que o Dioguinho. Você comentou comigo.
0: Você comentou comigo.
1: Chegaram aí para os Estados Unidos, ficaram lá nos Estados Unidos um ano e meio, mas não melhorou nada. Depois resolveram retornar para o Brasil. Faz os meninos, fazem todos os tratamentos possíveis, mas os, o autismo dele são gravíssimos. Entendendo? Aí eu falo: tiver dois, tem uma questão genética? Possibilidade sim, né? Dois meninos. Né? É. É, mas isso aí ainda não, não, não tem um martelo um é qual é o fator principal do autismo, ah. não.
0: A literatura majoritária tal, é nesse sentido, mas não é unânime, né?
1: É, exatamente. A genética, com certeza há, né? Entendeu? Mas só genético? Se fosse só genético, por exemplo, no seu caso aí, Diogo, o Joaquim tem o autismo, né? Já o outro lá, o eu é totalmente normal. Pra você ver, se fosse só
0: genético, os dois seriam. É, assim, essa questão de, de irmãos, você ter um segundo filho autista também é outra discussão, e, e existem, assim, estudos que falam em percentuais de 20% a 30% de risco, mas também não é unânime, né? É, não
1: tem uma unanimidade.
0: É. É. é, surgiu um outro questionamento interessante aqui, a incidência maior em meninos, né? Aí é também outra discussão, que estudos falam de um para quatro, né?
1: É, é, falam que a, o hormônio feminino, a estrogênio, a progesterona, como ela tem, ela tem um pico mais aumentado na menina, então ela tende a ter uma proteção sobre o desenvolvimento do autismo na infância. Mas também é uma coisa que não há uma confirmação, cara. Não é uma coisa empírica, são estudos, entendeu? Tá não há. E por ter vindo a isso, realmente há uma desproporção de quatro para um. Mas há um martelo batido nisso? Não há. Mas que é a mais comum em menino, é a mais comum em menino.
0: Uhum. O, o seu, a maioria dos seus pacientes lá, Léo, é, eles trabalham. Eles estudam? Como que é o cenário, assim?
1: Ô, Diogo, eles têm uma vida quase normal, cara. Quase normal. Entendendo? É... E você vê que as mães vêm com um sofrimento muito grande na infância, fazendo todo o tratamento, o ABBA, né? Esses tra... Esse tratamentos aí na infância que são muito importantes e depois quando chega na, no consultório do psiquiatra mais com a ideia mesmo do tratamento do toque, da depressão da ansiedade você vê junto aí com atendimentos multidisciplinar né com neuropsicólogo terapia ocupacional né para ajudar a família eles têm um, um, um comportamento quase normal namoram fazem faculdade são até bons alunos entendendo são bons alunos agora precisam de uma atenção maior aos pais. Né? Precisam dessa terapia conjunta, né, cara? Precisa. Entendi. Mim,
0: entendi. Não, entendi. Léo, essa questão do diagnóstico de, de, por imagem, né? você também trabalha com isso, tal, etc. E nós sabemos que é muito importante, você já falou aqui também nessa noite várias vezes, os pais terem o hábito de, de levar os filhos em consultas periódicas, para aquilo se tornar um hábito deles para quando chegarem numa fase adolescente, adulta, quando surgirem novos exames que sejam necessários, não ter tanta dificuldade em questão comportamental. Né? E você passa lá na sua mão, você tem algum paciente, assim, que você percebe que seja autista, que apresenta dificuldade de fazer o exame, você tem alguma experiência dessa para contar para a gente?
1: Pelo menos você a tem a questão... ouvido de colega? É, a questão é o, é o seguinte, é, o estudo de neuroimagem ele começou a, a evoluir para esse lado da psiquiatria, por incrível que pareça, de uns 5 a 6 anos para cá, com a evolução do PET-SCAN, que é uma tomografia que ela emite pós ela faz a captação de algumas substâncias citilográficas, então, ela, ela faz uma, uma, um exame de imagem relacionado à parte é, comportamental do cérebro. Entendendo? E a ressonância magnética funcional. Esses dois exames, eles começaram a, a fazer mais diagnóstico para a psiquiatra. Entre ela o autismo e os esquizofrênicos. É, esses dois pacientes tem áreas dos cérebros defeituosas, entendendo, ou hipertrofiadas ou hipotrofiadas, com alterações de níveis de substâncias da resonância magnética funcional. Mas isso são todos estudos que estão se desenvolvendo. Um outro também paciente que, que a tomografia com a emissão de pósitron veio diagnosticar muito é o transtorno é, antissocial, que é o psicopata que ele tem um desarranjo na ca... no corpo caloso, na cabeça do corpo caloso. Então, ele não tem a sensação de remorso. Então, ele mata, para ele... É a mesma coisa que você tomar água. Entendendo? Então, é, esses, essas evoluções das imagens estão chegando à conclusão que há uma desordem na parte funcional em determinadas regiões do cérebro.
0: E você já teve algum paciente autista que foi fazer exame com você?
1: Não. Não é comum dos médicos fazer essa solicitação, até mesmo porque não, assim, não vai adiantar nada na melhora, na piora, no tratamento. Senão, é usamos um muito caro. Sabe? Não, eu digo na vida adulta para investigar alguma outra questão de saúde. Ah, sim, o cara faz uma fratura, isso aí sim. O cara vai lá, cai, faz uma fratura, tem o TCE, sim, faz, tem. Tem eles ficam com ansiedade, né? Ansiosos, agitados. Muitas vezes você tem que dar aí um ansiolítico para eles, ou até mesmo um para eles acalmar e dormir. Que é aquele negócio do antevir, né? O autista não consegue antevir. Se você não levar ele antes do local, ó, aquele caminho, e mostrar para ele. Como essa dificuldade dele antevila na frente, ele cria essa ansiedade, cara. Essa rigidez, entendeu? Então, eles não querem entrar no tubo do jeito nenhum. Aí você tem que dar um ansiolíticozinho para eles. Aí eles dormem lá e fazem o exame direitinho.
0: Entendi. Fui pegar um lápis, caiu aqui, desculpa, pessoal. Então, é, só, dá licença só um minutinho. Ô, Léo, tem umas perguntas aqui, pessoal, que estão fora do tema da live. Uma delas é sobre direitos... Outra é sobre aba e outras intervenções, tá? Sobre direitos, eu não quero falar agora. Então, é, eu vou fazer uma live sobre direitos, vou até convidar alguém pra, Eu poderia fazer sozinho, mas não quero. Vou até convidar alguém e aí vocês fiquem atentos lá no atentos no Instagram da Michelle Me Freitas Autismo ou no meu Diogo muito além do direito que quando for o caso, a gente faz. E se tiver algum questionamento específico, pode me fazer no direct, lá do Diogo, muito além do direito, que quando eu tiver tempo, eu respondo. Eu respondo todo mundo. É, ABA e outras intervenções. A ABA é a principal, mas é muito recomendável. Fono e terapia ocupacional, tá para autismo em linhas gerais. E aí, outras terapias que eu chamo de terapias acessórias, mas não porque são menos importantes. Não é isso. É porque a carga horária tem que ser menor. Porque a principal tem que ser a análise do comportamento, nessa fase da infância, etc. Aí, musicoterapia, ecoterapia, atividade física são extremamente importantes. Olha, Léo, se você quiser discordar, você pode falar, viu? Bem...
1: Não, não. Até mesmo que eu estou te falando. Né? Eu não tenho muita experiência em aba. É. Essa parte de do autismo na infância, eu não atendo isso. Né? Não é, é muito a minha área. Então, hum. Eu, eu pego eles mais com a parte da, acima de 18 anos de idade para essas complicações aí de depressão, toque e ansiedade. São as principais, né?
0: É. O, o diagnóstico, pessoal, do autismo, ele é clínico, tá bom, pessoal? Com a, com a, a publicação do DSM-5, ah, se o Léo quiser falar um pouco disso, lá em 2013, se ampliou muito a, o diagnóstico do autismo. Mas o diagnóstico do autismo é clínico, apesar das características possíveis de serem vistas em exames de imagem que o Leonardo mencionou. Mas exames de imagem não são suficientes para se diagnosticar um autismo. Não é isso,
1: Léo? É, o diagnóstico é, é, é clínico. O diagnóstico do autismo é clínico. Não há outra forma de diagnosticar sem ser o clínico. Seu clínico.
0: Beleza. É... Aí tem uma outra pessoa perguntando sobre uma coisa que nós já comentamos, mas eu comento novamente, não tem nenhum problema. Se eu tenho um filho é, autista, qual o risco de eu ter outro filho autista? Na literatura, nos estudos, de 10% a 30%. Mas existem exames para isso, tá? Que você, os pais fazem para ver, verificar as possibilidades de ter outro filho autista. Aí me manda lá no direct que eu falo mais sobre isso. Se você quiser falar sobre isso, Léo, ou não, fica a seu critério.
1: É, esse, esse, esse cenotitos aí, sanguíneos, o é, você falou aí, é, existe um exame específico que que tem uma possibilidade de detectar o maior risco que você tem de de ter outro filho autista. Tá Mas também não é uma área que é mais a área do geneticista. né tá tem Não é uma área que eu atuo, é mais a área do geneticista. E muitas vezes, hoje, eu vejo o pessoal, depois que tem um filho com autista, tirando até sangue do cordão umbilical para fazer esse teste quando já tá dentro do feto mesmo aí vai lá dar uma porcentagem de 20 a 30% aqui, aqui em Vitória tem um local que faz isso, é um laboratório só que faz isso, aí, aí Goiás aí deve ser muito maior, deve ter muito mais lugar né? aqui a gente tem 340 mil mas é uma capital pequena né até mesmo que os pedidos são muito poucos né não é, e, e são caros, eu acho que o convênio não paga isso bem caro esse exame, mas existe sim. O
0: geneticista ele também pode fazer exame para verificar a questão da, da, da síndrome de Down, né, do, do cromossomo lógico, 21, lógico. né, é,
1: por exemplo. Ele atua nessa, área aí. É. atua nessa área aí, ele vai te dar a perspectiva. E muita gente já faz, já retira lá o sangue do cordão umbilical. Já faz ele, a retirada, é lá
0: e leva. Tem uma pessoa, Léo, falando que tem um filho com 13 anos, e ela tá perguntando Vou com ele na, na primeira consulta. Vou sozinha. O que, é que você acha como médico? Cara? Eu
1: acho que você tem a vir com tem, na primeira consulta. Você tem a vir com ele. Tem a vir com ele. Você tem que primeiro você tem que acostumar ele com o psiquiatra dele. É aquela rigidez do autismo, né? Não, não. A pessoa está dizendo que ela não sabe que ele é autista ainda. Ah, ele não, não. Então tem que ir. Aí principal ainda tem que ir.
0: Mas o que eu estou entendendo da pergunta é que ela está preocupada da, do menino se chocar tal, porque o menino vai Mas perguntar.
1: O, o, o médico não vai dar o diagnóstico tá, na, na, na hora para ele. Você não consegue fazer o diagnóstico com autismo em uma consulta, não. Ele vai conversar com a mãe, vai conversar com o menino, depois vai conversar com o menino com a mãe separada. E daí por diante ele vai lá observar e vai fechar o diagnóstico. Ele com pode... certeza ele vai falar com a mãe o diagnóstico né? ele não vai chegar porque eu tô falando, das patologias psiquiátricas a que tem o menos juízo crítico de valor é o, é o autismo ele o po... autismo, a... pro autista é uma coisa pro autista ele, pra, é, pra ele, ele não sabe que ele tem doença agora pra gente que tá convivendo a gente vê como é grave a doença
0: ele po... a, a mãe pode é a mãe pode, entendi a mãe pode conversar com a secretária antes, dar um toque, né? para não correr o risco do médico pode. ser descuidado, né?
1: É, pode conversar, conversa. Pode ó, eu quero entrar primeiro, eu quero conversar sobre o meu filho. Entendeu? É a relação médico-paciente que tem que ter. Entendeu? Afinal de contas, o psiquiatra... é um, é um o, o médico psiquiatra, cara, ele... É um amigo da família, né? Uma vez que você tá com ele, ele tá com você por toda da vida, né? É um paciente que você não... Não é uma doença igual diabetes, igual algum trauma. A patologia psiquiátrica, muitas vezes, ela tem estabilidade, mas não tem cura, né? Então, você fica com ele anos. O paciente fica com você anos.
0: Entendi. Ô, Léo, você quer falar mais alguma coisa? Você quer fazer mais algum comentário?
1: É mais ou menos isso aí mesmo, Diogo. O é importante é que é, o pessoal que está assistindo aí é que os seus filhos podem ter uma vida muito normal na, na fase adulta, podem vir a, a ser brilhantes alunos da universidade, podem chegar a ser grandes homens é, no futuro. Tem que ter só um cuidadozinho maior da família e o um tratamento mais uma especialidade aí, especialista, como psiquiatra, o, 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 é, o neuropsicólogo, o terapeuta ocupacional... E um apoio familiar. Então não é de se esperar, porque o atendimento do autismo, ele dos últimos anos, dos últimos dez anos, esse, esses atendimentos cognitivos, né, houve uma melhora muito grande nisso, cara. Houve uma melhora muito grande, houve uma preocupação maior, é, uma evolução maior. Os fármacos estão aí, que você falou sobre essa terapia com canabiol, aí, que está chegando aí. Que são promissoras, entendendo? Tem um outro medicamento que está surgindo aí, que é o cloridato de Pitrogel, que diz que também que atua na forma muito boa, cognitiva, nos, 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 nos autistas adultos. né? Então, não é de se preocupar. É amor e atenção. É o que eles precisam e é o que a família tem que dar.
0: Certo. Ô, Léo, é... você quer falar do seu Instagram?
1: É, assim, o, 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 o meu Instagram, eu, eu uso ele mais como uma brincadeira, até mesmo porque, eu torno a dizer para vocês, muita gente vai chegar no meu Instagram e não vai entender nada daquilo. Por quê? Porque muitos pacientes meus usam aquilo como uma terapia. Entendendo? Eu tenho uma banda aqui de esquizofrenia e autista, os caras melhoraram 80%. Então, é uma coisa muito mais voltada para uma, é, é, uma, 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 uma alteração comportamental, uma brincadeira para eles, do que mais uma coisa séria. Porque eles assistem lá, eu tocando bateria, eu falando, eu brincando. E aquilo ali para o autista na vida adulta é muito... Para o paciente psiquiátrico, cara. É uma coisa incrível. Essas, as redes sociais, cara, é... Se você volta a ser criança, Diogo, você tem 80% de chance de suas patologias psiquiátricas melhorarem. Porque a criança, cara, você chora e é feliz. Você ri e você abraça. Você brinca e você fica sério. Ou seja, você não tem aquela rigidez. E a rigidez da vida, cara, que faz com que a gente tenha doença. Entendendo? É o orgulho excessivo, é o trabalho excessivo, entendeu? É uma seriedade, excessiva, é tudo excessivo. É videogame excessivo. Então, ali no meu Instagram, cara, eu tento voltar a ser criança. Entendendo? Para que eu não fique desenvolvendo patologia psiquiátrica. Como amigos meus que desenvolvem, tem grandes psiquiatras meus que já suicidaram. Entendeu? Então, é uma forma de você evitar o mal do século aí o mal do século é a patologia psiquiátrica que é a depressão é a ansiedade entendeu é o toque é o pânico e isso aí acaba com a gente então é um é um Instagram voltado para diversão entendeu? eu acho que e qual... você é divertindo a ser criança é lógico com ponderação você eu acho que é uma grande solução para as patologias psiquiátricas hoje
0: e qual que é o endereço
1: Leleco Leleco, 108, Pode entrar lá, que tem muita brincadeira e fotos e tem algumas palestras lá que eu sou com os Correios e tem lá a banda, que é uma banda de aquela banda lá, eu vestido de caveira, um cara tá lá do esquizofrênico, que o outro que é um autista. E olha lá como é que eles estão tocando lá. É lá, e na minha vez veio eu de caveira lá com um autista e um, e um esquizofrênico toca comigo. Entendendo? E Le muito bem, tocam muito bem. Leleco 1108. 11, 1108. Vamos lá. E, e essa questão da música, é, tem até o edital do governo, é, da lei, Hanoe, Han 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 eu acho que você sabe mais do que é isso. É, eles estão dando incentivo para pacientes psiquiátricos a montarem grupamento musical, cara. Legal. As é uma coisa impressionante como você. A ser, é, reduz o tempo de internação desses pacientes nos hospitais psiquiátricos. Legal. Tira essa rigidez, né?
0: Legal. Ô, gente, é, você terminou, Léo? Terminei aqui. Ô, pessoal, é o seguinte, ficaram algumas poucas perguntas sem respostas, eu não vou é, repassar o Léo essas perguntas agora, não vou, devido ao, ao horário, o Léo já tá cansado, já tirei muito tempo dele. É, então, assim, vocês mandam lá no direct dele, no leleco 1108, ou manda... Pode mandar lá, né, Léo?
1: Pode mandar lá que eu respondo com todo prazer. Ou
0: manda lá no meu, Diogo, muito além do direito, tá bom, pessoal? E aí, se o meu Instagram ou o Instagram do Léo fizer sentido pra vocês, sigam também. Além do Instagram aqui da minha esposa, Freitas Autismo. Ô, Léo... É, e quero agradecer muito a presença de todos, a atenção de todos, a audiência de todos, compartilhem esse vídeo aí, que eu acho que foi um vídeo muito bacana, foi um assunto assim muito pouco falado, com uma abordagem muito pouco falada, na verdade uma forma de abordar que eu acho que eu nunca tinha escutado, e olha que eu sou um cara bem curioso em termos de literatura, vídeos, etc., é... Ô, Léo, eu quero te dizer uma coisa, assim, cara. Tô até meio arrepiado aqui. Eu já, tô, já imaginei na minha cabeça o que eu vou falar. Então, até tô meio arrepiado aqui, sabe? Eu, eu mandei essa foto da nossa live pro Tita, lá em Campos. O Tita, pessoal, meu compadre, é amigo nosso, também é médico. E ele brincou, assim. Ele falou assim, rapaz, mas é muito doido numa live. Vocês, dois doidos numa live? O que vocês vão fazer nessa live? assim... É claro que eu não quero que ninguém se ofenda, tá? É, é, eu sou pai de um autista, então assim, ninguém se ofende. É uma brincadeira minha do Léo aqui, do Tito, nós temos amizade, assim, e intimidade. E essa colocação do Tito e minha é, não foi pra ofender ninguém, tá? Bem.
1: Ah, é amigo de infância, né? É... Isso aí, a gente é amigo de infância, fala merda mesmo.
0: É. <risos> e assim, eu quero te dizer, cara, que eu, eu nunca. Olha como o mundo dá a volta. O mundo é engraçado. Eu nunca. É, eu nunca podia imaginar que um dia, né, nessa vida, eu fosse sentar para conversar com você, mesmo que a 1.500 quilômetros de distância, mesmo que online, para falar de saúde, de medicina, cara, porque você tomou um caminho, eu tomei outro. A gente nunca se esqueceu, nunca deixou de ser amigo, nunca deixou de se amar como amigos, como irmãos, é, e assim. Eu nunca imaginei que o autismo fosse cair na minha vida, eu nunca imaginei que eu fosse dar uma guinada na minha vida como eu dei. Cada vez menos eu sou advogado, cada vez mais eu sou da área da inclusão, do autismo, etc. E assim, falar com você como um amigo assim sobre assunto de autismo, você aqui me dando essa honra de falar comigo, contribuindo no a seu honra, conhecimento. Gente. Eu sei o tanto que eu sei estudioso, tanto que a Alexandra é, o tanto que a sua família é, você, a Karina, o Leandro, assim... É, é assim, foi assim demais para mim, cara. De todos os bate papos que eu que eu tive e tal, foram, tiveram bate papos assim muito especiais, tal. Mas esse com você tá sendo assim especial ao cubo. E olha que esse negócio de ao cubo e ao quadrado eu não entendo nada, né? Porque eu perdi de ano Lógico. duas vezes no primeiro ano lá no exame, lá você sabe disso. Depois eu fiz o supletivo e passei na sua frente, mas isso é outra história. E assim. Eu tenho muitas saudades das nossas farras, dos nossos bailes. Nós né? fomos na época dos bailes. né? A Michelle, para de escutar aí, amor. Desliga aí, eu, desconecta. Amor, agora não tem mais assunto que te interessa, não. Eu tenho muitas saudades dos nossos bailes lá em atividade. Para quem não sabe, o Léo é de Pociúnculo, que é perto de Itaperuna, né? é divisa com Minas ali. Eu, você e o Fabiano. Então, assim, é... eu tô aqui um pouco emocionado, me segurando. Mas é isso aí, cara, não vou falar mais nada não, já tá bom, depois eu te ligo.
1: Ô, você é um, é um cara que, que parcou a minha infância, né, cara? Assim, é, eu indo lá para Itaperuna, aquele seu quarto, que era uma maravilha, né? Não preciso nem de falar o que tinha nele. A nossa, as nossas viagens de moto lá para Campos. você pegava um carro, a gente ia para Vitória, num dia de madrugada, voltava na outra, e as viagens das a exposição, né? foi um dos meus melhores amigos, né, cara? E aí depois durante a faculdade a gente acabou se perdendo um pouco de contato, né? Normal. Depois a gente voltou o contato aí e eu fiquei assim, é muito feliz, é, assim, com assim você, né? Eu vejo você no, no Instagram aí, cara, defendendo essa bandeira, é, pô, muito bonito, cara. Assim, um grande advogado, é muito bom você ver os seus amigos é, os seus amigos é bem, né, cara? E a minha mãe, cara, uma vez ela até falou uma coisa engraçada. Ela falou, "Nada, como é que é a vida da volta? Hoje você parece muito mais o Diogo na infância e o Diogo parece você. A mãe é demais. Ela falou isso pra mim. Entendeu? Parece que vendeu, né? Você, entendeu? Mas é isso aí, cara. Assim, é muita felicidade mesmo. Assim. Fiquei muito feliz com a sua vinda aqui. Que pena que foi tão pouco tempo, né? É. Só ficou dois dias aqui. Entendendo. E tamo aí, cara, assim, você precisar, estamos é, aí para ajudar, tamo aí pra acrescentar, entendeu? E fico feliz mesmo com você aí e quem sabe aí, acabando essa pandemia, a gente marca pra passar o fim de semana junto. Valeu. Um abraço a todos aí, gente. Obrigado. Pessoal, aí, boa e, pô, noite. Eu vou desligar
0: aí... aqui, tá? Um abraço, turma. É, obrigado aí no meu
1: Instagram. tô tô à vontade aí para perguntar o pessoal aí, tirar dúvida lá no Leleco108. Um abraço a todos.
0: Valeu, turma. Um, um abraço.
1: Tchau.